0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 27 février 2023 et euh, c'est plus tout à fait pareil que la semaine dernière, c'est encore moins pareil que la semaine d'avant oui, vous l'avez vu, on en a parlé dans le Swiss Bliss de vendredi soir, dans la nuit de vendredi à samedi. Euh, le PCE est sorti vendredi dernier et ce n'était pas une bonne surprise, puisqu'apparemment ce fameux PCE qui est quand même la référence en termes d'inflation, mieux que le CPI, mieux que le PPI, il y a le PCE. Et ce PCE, c'est celui que la Fed regarde. Et celui-là, il laisse supposer que non seulement l'inflation n'est pas en train de ralentir, mais pour l'instant, elle remonte gentiment. C'est pas non plus l'explosion, c'est pas le bull market de l'inflation, mais ça repart à la hausse. Et si on réfléchit un petit peu à tout ce qui nous trotte dans la tête depuis des semaines et des mois, si l'inflation fait signe de repartir, non seulement ça nous casse notre scénario parfait jusqu'à la fin de l'année, mais en plus, ça va titiller les gars de la Fed et probablement que les prochains commentaires qu'on aura de ces gentils personnages de la Fed. Ça sera un tout petit peu moins de viche et un tout petit peu plus au quiche. Et là, du coup, le, la thématique du pivot elle est en train de se déplacer de plus en plus en direction de l'automne, voire l'hiver prochain, peut-être même début 2024. Bref, c'était pas une bonne nouvelle vendredi soir et cette semaine, ça va être la semaine sur laquelle il va falloir compter pour trouver des solutions ou alors trouver des nouvelles, des nouvelles manières d'interpréter la suite des événements, mais en tout cas pour l'instant, ça risque d'être un tout petit peu tendu. Donc, on ne va pas revenir sur les chiffres du PCE en détail. Si vous voulez avoir les chiffres en détail, ben vous pouvez retourner sur la vidéo du Sweetbis. On ne va pas revenir là-dessus. Mais oui, on attendait 5,3% en glissement annuel. C'est sorti à 5,4%. Bref, l'inflation repart, et c'est la grande thématique du moment. Alors, il y en a un qui doit être super content, c'est M. Jamie Dimon, puisque M. Jamie Dimon était venu jeudi dernier pour dire que, selon lui, l'inflation était clairement hors de contrôle, et donc là, du coup, eh bien il a clairement raison. Donc, je serai à sa place, je me précipiterai pour trouver une télé qui veut bien me recevoir à midi, pour venir dire « je vous l'avais dit ». Donc, effectivement, ça repart à la hausse, on se pose des questions, et comme on l'avait déjà détaillé un petit peu avant, eh bien, on avait une attente de voir finalement les taux les taux d'inflation baisser généralement de 0,3, 0,4, 0,5% par mois en direction du mois de décembre, on rentrait plus ou moins dans notre target de 2 à 3%, ce qu'aurait voulu voir la Fed, là, sauf que là, tout de suite, quand vous avez déjà le deuxième mois de l'année, où hop, ça bloque, et puis s'il suffisait que mars, ben, ça bloque aussi, du coup, au niveau timing, ça va être plus compliqué, parce que faire baisser l'inflation, à coût de 1% par mois, ça va être plus compliqué, sachant qu'on a déjà monté les taux quand même à pratiquement 5% ou pas loin, et donc si on veut faire vraiment freiner l'inflation violemment, tenons compte du fait qu'il y a quand même une certaine inertie, peut-être qu'il va falloir commencer à monter les taux à coup de 2%, et comme le disait d'ailleurs une, une ancienne membre de la fête de New York, qui s'est mise à son compte, j'en parlais la semaine dernière, eh bien elle, elle parle qu'il faudrait au moins voir les taux à 8% aux états unis pour commencer à calmer vraiment l'inflation, et ça, je ne suis pas certain que le Nasdaq, le Sox, le S&P 500 et toutes les technos du monde aient déjà prêté la chose. Donc, on ne va pas se le cacher. Cette semaine, ça va être une semaine de digestion parce qu'il n'y a pas non plus des kilos de chiffres économiques. Ce ferreur, les non-farm Us ne seront pas publiés ce vendredi, mais seront repoussés d'une un, semaine parce que ça fait trop court. Sinon, puisqu'on n'a que 28 jours au mois de février. et oui. Et donc, du coup, on se pose un petit peu des questions à savoir sur quoi est-ce qu'on va se baser. Mais en tous les cas, il faudra quand même bien réfléchir pour savoir si finalement tout est reparti en vrille ou est-ce qu'on a déjà pricé finalement ces mauvaises nouvelles sur l'inflation puisque depuis les tops jusqu'à jusqu'à vendredi soir les marchés ont quand même relativement corrigé un petit peu on pourrait dire si on veut rester vraiment bullish dans l'esprit que finalement on avait déjà anticipé on savait que ça serait un peu compliqué mais qu'on a encore de l'espoir sur Mars on pourrait se rattraper à ça mais pour l'instant c'est vrai qu'on va être dans une zone un peu critique je rappelle quand même que la plupart des stratèges la plupart des gourous la plupart des grandes banques d'affaires américaines et même étrangères, enfin on va dire Suisse, Française, Européenne, tout ce que vous voulez, ils sont tous quand même vachement prudents pour la suite des événements, ça fait quand même deux ou trois semaines qu'on a que des bériches qui passent à la télé pour venir nous dire « Attention, vous n'avez rien compris, on va se faire démonter ». Donc là, on a vraiment l'opportunité pour pouvoir se faire démonter. Alors qui va remporter la coupe On n'en sait rien. En tous les cas, vendredi soir, le S&P 500 a parfaitement tenu sur la moyenne mobile des 200 jours avant de rebondir, ça c'est une bonne nouvelle. Est-ce que ça suffira pour motiver les acheteurs à se dire c'est bon, maintenant on a pricé, on peut acheter sur faiblesse et c'est reparti pour un tour Maintenant, il faudra quand même trouver les excuses. La saison des résultats, c'est terminé. Euh, la saison des, des publications économiques contre inflation, etc., bah, c'est terminé puisque maintenant on va repartir dans le même cycle habituel. Les non-farm payrolls, que va-t-il se passer au niveau de l'emploi On voit toujours qu'au niveau de l'emploi, c'est un petit peu trop fort. Donc on a, on a besoin d'avoir des indications, c'est peut-être la prochaine bonne nouvelle à laquelle on peut se raccrocher, mais qui peut aussi se retourner contre nous. Donc on va continuer à traiter et à vivre dans un environnement méga macro ces prochains temps, évidemment, sans compter que les trimestriels arrivent quand même un peu en bout de course. Vous voyez à l'instant les prochains résultats qui vont être publiés cette semaine. Il y en a encore beaucoup, mais ce n'est pas non plus les gros stars qui vont nous faire bouger les indices. Donc on est toujours un peu dans cette grosse réflexion. Qu'est-ce qui sera Quel sera le prochain catalyste pour espérer trouver une direction Parce que pour l'instant, on va pas se le cacher, on est vraiment au milieu de nulle part et on ne sait pas trop dans quelle direction on a envie d'aller après. Donc on va pas non plus tergiverser sur ce sujet pendant 4 heures, on va en parler beaucoup ces prochains temps, bien sûr, surveiller les avis des uns et des autres, j'ai passé un peu de temps ce week-end à lire ce qui s'était raconté sur le sujet, et bien c'est relativement mince, hein. on a un peu l'impression que les gens sont là, en disant, ouais, bah en même temps c'est pas un monstre surprise, bah pourtant le marché il devrait quand même être un peu surpris parce que c'est monstre pas une bonne nouvelle quand même, mais c'est vrai qu'il y a peu de communication pour l'instant, on a un peu l'impression que la fête va devoir repenser sa stratégie, et c'est ça qu'on va guetter ces prochains jours. Hein. Toutes les interventions de tous les membres de la fête seront vraiment scrutées euh, de manière assez importante pour voir s'il y a des, des preuves, des détails, quelque chose qui nous guide un peu euh, sur le bon chemin. Mais euh, rien n'est moins sûr pour l'instant, donc on est en plein euh, milieu de nulle part. Euh, on a toujours ces mêmes doutes, et euh, on n'arrive pas vraiment à déterminer qu'elle sera la suite des événements, puisque notre magnifique plan... J'adore Quentin un plan se déroule sans accro qui était au point depuis le 1er janvier et qui fonctionnait hyper bien, qui a emmené euh, la France par exemple au plus haut de tous les temps, qui a quand même donné des jolies performances sur pas mal d'indices, qui a donné euh, lieu à des recoveries massives sur certaines boîtes de technologie, et bien aujourd'hui on est en train de se poser beaucoup de questions et euh, bah c'est jamais très très bon quand Wall Street se pose des questions, mais heureusement pour l'instant Wall Street se fout pas mal de ce qui se passe du côté de Main Street, pourtant il va, il va falloir quand même regarder un petit peu parce qu'il y a deux trois choses qui commencent à choquer, par exemple le fait qu'aujourd'hui on a des consommateurs qui consomment de manière effrénée, on voit que la consommation est toujours très forte aux états unis mais qu'en même temps, la plupart de la consommation se fait via les cartes de crédit mais les cartes de crédit, les, les taux des cartes de crédit sont en train de prendre l'ascenseur aussi, bon, évidemment, parce qu'ils vont pas faire des cadeaux non plus, mais quand on a un taux de Fed Fund qui est à 5% ou presque eh bien forcément les cartes de crédit sont plus chères, donc les gars consomment plus mais en même temps ils s'endettent beaucoup plus et de l'autre côté on a toujours ce foutu marché immobilier qui euh, va pas très 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 bien, qu'on peut encore une fois comprendre avec des taux à 6,3% plus ou moins sur le 30 ans fixe, euh, sur le 30 ans variable, pardon. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que effectivement, si on a une continuité de la hausse des taux de la Fed, aujourd'hui je vous rappelle que à ce moment là où je vous parle, on parle de 75 basis points à venir dans les 6 prochains mois, mais imaginez que tout d'un coup on refasse nos calculs dans les jours qui viennent et qu'on parle de allez, 100 basis points ou 150 basis points, il y aura aussi un impact au niveau des taux de la consommation et au niveau des taux hypothécaires. Donc, ce n'est pas forcément des choses qui vont nous arranger. Alors, pour l'instant, on a l'impression que le consommateur, il va bien, il est en forme, il continue à consommer, mais il y a un moment donné, il risque de se retrouver quand même un tout petit peu coincé en se disant, oui, d'accord, mais plus je consomme, plus je m'endette, plus je m'endette, moins je peux consommer, à un moment donné, ça va quand même bloquer, surtout qu'on continue à voir qu'effectivement, ben, l'inflation réelle elle est toujours présente, et puis elle est pas vraiment en train de, de lâcher de lâcher le, le, le de, du lest, de ce côté-là, et euh, ça peut commencer à devenir un petit peu crispant, parce que si le consommateur commence à lâcher la bride, et puis qu'en plus, euh, l'emploi euh, euh, commence à ralentir à un moment donné ou un autre, eh bien, on va avoir un autre problème, c'est qu'on va commencer à parler très rapidement de récession, et ce euh, sera pas forcément une gentille. Donc, donc chose à surveiller parce qu'on a toujours cette délicate balance qui nous obsède l'inflation et la récession. Petite nouvelle du jour, regardez le chart de C-Gen. Alors C-Gen c'est une boîte qui fait de la recherche contre le cancer. Il y a apparemment, il semblerait que Pfizer serait sur le point de racheter la boîte pour le prix de 30 milliards. Euh, si vous regardez un peu la valorisation de la boîte, elle est déjà à 30 milliards. Et si vous regardez le comportement depuis 4-5 jours, elle est déjà montée à 30 milliards. Alors, jusqu'à maintenant, j'avais pas vu l'information, peut-être que je l'ai raté, mais en tout cas, l'information est sortie ce week-end dans les journaux officiels, le Wall Street, et du coup, euh, on se dit, mais n'y euh, avait-il point des gens qui étaient un tout petit peu au courant avant tout le monde y aurait-il des gens qui sont un peu plus égaux dans, que les autres dans le monde de la finance Ceci paraît un tout petit peu surprenant quand même, n'est-il pas En tous les cas, autrement, pas beaucoup de nouvelles dans les médias ce matin, c'est très calme, on analyse un petit peu ce qui s'est passé. On a Monsieur Elon Musk qui a fait une grande déclaration sur Twitter et qui reproche aux médias américains et aux écoles d'être racistes vis-à-vis -vis des Blancs et des Asiatiques. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin de se lancer dans ce genre de polémique là tout de suite en ce moment. Euh, surtout à cette époque-là. Peu importe. Mais en tout cas, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans les marchés. On attend de voir si notre fameuse volatilité se réveille. On attend de voir comment est-ce qu'on va interpréter ces chiffres du PCE. Est-ce que finalement tout était pricé Ou est-ce qu'on va devoir le pricer Et c'est là où ça pourrait se compliquer encore. Notons encore une dernière chose. Monsieur Warren Buffett a publié sa lettre euh, aux, aux, aux investisseurs, à ses actionnaires ce week-end. Grosso modo... Rien de surprenant, rien de spécial, mais une chose, il s'en est plus ou moins indirectement pris à Monsieur Biden puisqu'il a quand même insisté sur le fait que les share buybacks, les rachats d'actions de la part des sociétés restaient quand même quelque chose de très important pour le, le, la reconnaissance des actionnaires et que ce serait très mauvais qu'on commence à, à supprimer ou à ralentir ou à surtaxer ce genre de choses. Alors que c'est exactement la stratégie de Monsieur Biden à faire à suivre. Pour l'instant, les futurs sont quasiment inchangés. Ce matin, quand je me suis levé à 4h du mat, il étaient à plus 0,2%. Donc on sent que c'est encore un peu tendu ce matin, on va regarder attentivement comment les marchés vont digérer tout ce qui s'est passé. Il faut quand même voir que les marchés européens n'ont pas pu prendre toute la substance de la baisse de vendredi soir aux états unis Donc euh, on va attendre, on va observer euh, comme d'habitude et je pense qu'on y verra un tout petit peu plus clair déjà demain matin. Donc d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. Nous sommes depuis ce matin 28 000 followers sur la chaîne, merci à tous et puis bah, n'oubliez pas de liker euh, cette vidéo, les autres aussi et moi je vous retrouve comme d'habitude demain matin à la même heure et au même endroit pour un nouvel update du monde merveilleux de l'inflation et de la récession, à demain, bye bye